0: devo assolutamente iniziare l'episodio di ottobre di Any Surface Available altrimenti con ogni giorno che passa ci sono sempre più cose interessanti di cui leggere, scrivere e parlare. Parafrasando un famoso attore io sono da solo a scrivere, loro sono in troppi a correre. (ride) Nello stesso tempo Spesso sono fortemente tentato di smettere con questo podcast, di smettere di esprimere opinioni, di scrivere e di riflettere perché certi commenti e certi giudizi fanno male e mi lasciano una sensazione di amarezza che per me è difficile da superare. è capitato spesso ultimamente, ad esempio quando qualcuno ha scritto che alcuni atleti, di cui non faccio il nome, che parlano sempre di protezione del clima e hanno criticato la partnership dell'UTMB con la Dacia hanno preso un aereo per una performance mediocre a Pikes Peak senza nemmeno potersi presentare sulla linea di partenza alla Mammoth, come se prendere posizione sulla questione climatica facesse in automatico perdere il diritto di ammalarsi, sottoperformare e non poter prendere il via ad una gara. E so benissimo che sono critiche sterili, che dovrebbero scivolarmi addosso, ma quando sono più vulnerabile non è sempre così. Potrei sparire dal punto di vista mediatico e limitarmi ad essere passivo, a correre e tacere non c'è nulla di male come fanno quasi tutti gli altri o meglio a correre e promuovere due calze e quattro scarpette tanto che differenza farebbe? ammettere la mia mediocrità e il fatto che la mia voce, la mia opinione e tutto ciò che faccio non spostino in alcun modo gli equilibri del mondo non mi costa alcuno sforzo emotivo al contrario di rispondere alle critiche gratuite e prive di un briciolo di empatia che costantemente ricevo frecciatine qua e là, commenti sul web Screenshot di chat di cui nemmeno faccio parte, inoltrate da qualche semi sconosciuto su Instagram, messaggi diretti. Senza dimenticare però le tante persone a cui questo podcast ha lasciato qualcosa, che mi hanno scritto perché hanno apprezzato il taglio che ho dato a un certo argomento, perché hanno provato interesse, perché si sono sentite coinvolte e valorizzate. Persone che in questo podcast si sono in qualche modo riconosciute, perché tante delle stesse dinamiche e dei problemi che affronto quando corro, sono gli stessi che affrontate anche voi. Sono stato più volte accusato di mancanza di empatia verso chi corre più piano di me, di aver creato e contribuito ad aumentare un gap tra le persone normali, qualsiasi cosa significhi, come se io non fossi una persona normale come tutte le altre, attraverso i pensieri che esprimo, le mie prese di posizione e il racconto che cerco di fare di questo sport. Ho sempre cercato di basare la narrazione su dei dati oggettivi, sugli aspetti tecnici e sulla competizione, come credo dovrebbe essere in uno sport che aspira ad essere di alto livello, pur portando sempre una pluralità di voci e di opinioni a supporto di questi stessi dati. Io ho sicuramente il mio punto di vista, che è quello di un atleta elite, non di un media, non di un amatore, sebbene cerchi di tener conto di tutte quante le prospettive. Sono consapevole, a livello razionale ed emotivo, che c'è gente che corre e si allena per motivi diversi dai miei. Anche i miei presupposti sono cambiati nel tempo. Sono partito allo stesso livello degli altri. Non ho mai avuto un gran talento, non ho mai vinto una gara da ragazzino e non mi sarei mai sognato di far diventare la corsa il mio lavoro. Non è facile individuare i fattori che mi hanno portato fin qui. C'è senz'altro una componente di hard work, una di talento e una di fortuna, ma quantificarle è difficile. Sono certo che la principale sia però quella dell'allenamento, di ore e di fatica, di cose che la maggior parte delle persone, anche chi fa sport, probabilmente pensa di conoscere, ma con cui non è mai entrato in contatto per davvero, con la necessaria intensità e continuità. Non è la solita favola del se vuoi, puoi, tanto di moda tra i guru del successo, è sport ad alto livello. Noi elite siamo molto più simili al resto delle persone di quanto forse ci si immagini. Ci sporchiamo ugualmente le mani e le scarpe, facciamo fatica, piangiamo, proviamo paura, delusione e gioia. Correre forte non è un privilegio, è qualcosa che si costruisce e che penso continui ad avere valore in sé, come forma di arte di eccellenza sportiva ed umana. Tutto questo mi porta a chiedermi di nuovo perché ho scelto di iniziare questo progetto, perché ho scelto di fare questo podcast, perché ho ritenuto, un giorno, di avere delle cose da dire a persone che in generale non conosco. Non dobbiamo avere la pretesa di fare quello che facciamo perché abbia chissà quali conseguenze o risvolti su un ordine di grandezza che in generale non ci appartiene è difficile trovare l'equilibrio tra il fare le cose per noi stessi e la ristretta cerchia di amici e persone che conosciamo e con cui condividiamo il nostro tempo e farle invece rivolgendosi a un pubblico più ampio ma quanto più ampio puoi? riflettendoci un attimo anche i migliori si concentrano sul particolare sebbene gli effetti delle loro azioni abbiano poi risonanza mondiale anche Kipchoge spende pressappoco le stesse nostre energie per percorrere un chilometro anche Jimi Hendrix aveva a disposizione sette note, come tutti gli altri chitarristi. Anche Albert Einstein è partito dalle equazioni del moto e poco altro per formulare la sua teoria del tutto. E allora? Va bene ogni tanto mettersi nell'ottica che ok la corsa, ok le gare, ok i brand. E a volte la realtà ci sembra tutta qui, mentre basta così poco per far scoppiare la bolla o almeno per uscirne, e rendersi conto che il mondo corre su altri binari, ha altri problemi, altre cose di cui occuparsi e della corsa gliene frega giustamente poco o nulla e quindi perché faccio questo podcast? a volte mi sembra di non essere più in grado di rispondere a questa domanda per cui mi fa bene tornare al primo episodio di Any Surface Available quello scritto quasi riga per riga in modo da non perdere la traccia che leggevo con voce impacciata e tono cantilenante e ritmo drasticamente troppo lento circa 17 mesi fa È ancora tutto salvato su Notion, diviso per episodio, in un ordine che non sono in grado di dare a molte altre cose nella mia vita. Questo è un esperimento, come anche il nome, Any Surface Available, che riflette il mio approccio alla corsa e ciò di cui vorrei parlare in questo podcast, storie di atleti che mi ispirano, a prescindere dalla distanza e dalla superficie su cui corrono. Any Surface Available vuole essere un modo per avvicinare gli atleti ai loro fan per ampliare il pubblico di persone interessate all'atletica, in particolare al trail e a come io stesso vivo il mondo della corsa. Non si parlerà soltanto delle mie esperienze, anzi si parlerà principalmente di altro. L'idea è che io cerchi di portare in questo spazio notizie, testimonianze, risultati, storie, articoli e pezzi di media che mi hanno lasciato qualcosa e che mi hanno ispirato durante ogni mese dell'anno. Iniziamo. Ben ritrovati con il diciottesimo episodio di Any Surface Available mercoledì 18 ottobre mi sembra già un buon inizio è un po' di tempo che non ci sentiamo e niente, come al solito sono qui a farvi il solito recap di gare e di cose che sono successe in questo mese e mezzo nel quale non ci siamo sentiti parto dal mio viaggio negli Stati Uniti che come al solito ha occupato come, al solito, come da un paio d'anni a questa parte ha occupato la maggior parte del mese di settembre ci sono stato per le due tappe di Golden Trail Series di Pike Peak Ascent e Mammoth Trail Fest, che si tenevano a distanza di una settimana per poter permettere diciamo, alla maggior parte degli atleti europei che seguono quel circuito di prendere parte a queste gare e in più sono rimasto 5-6 giorni prolungando il mio trip a San Francisco, dopo la puntata Mammoth Lakes. E devo dire che atleticamente non è stata la trasferta più esaltante possibile dal mio punto di vista, per varie ragioni. Un po' ero sicuramente stanco e scarico anche mentalmente dopo l'esperienza di OCC a UTMB, e forse ho sottovalutato un po' le mie capacità di recupero dopo una gara comunque durata quasi 5 ore, è sicuramente molto intensa. Diciamo che a Pikes Peak ci sono andato dando quasi per scontato di poter correre sui livelli dello scorso anno, in più ero anche in una certa misura rassicurato sulla mia forma fisica dal risultato di OCC, e, però non si può dare niente per scontato e di fatto la gara è andata male, mi sono sentito veramente off fin dal, dal primo metro ed è stata una sofferenza continua. Sono anche caduto verso metà, e niente mi sono sbucciato le ginocchia ho dovuto camminare per un po' e poi sono riuscito comunque a concluderla e è stata una giornata a suo modo storica per ovviamente il record fatto segnare da Remy Bonnet che abbassa il tempo di Matt Carpenter dopo 30 anni quindi contentissimo comunque di essere stato lì e mentalmente non è stata facile da superare ma devo dire che anche rispetto magari ad alcuni anni fa quando una sconfitta del genere mi avrebbe fatto molto più male mi sento più maturo e più capace di gestire una situazione di questo tipo. Dopo Pike Peak, ehm, diciamo la Crew Golden Trail Series è volata in California, a Fresno. Siamo passati mh, per le Giant Sequoia di Mariposa e per lo Yosemite National Park. Abbiamo fatto una bellissima corsa sul North Dome con una visuale indimenticabile sulla Yosemite Valley, quindi posti estremamente iconici che richiamano gli albori di quello che è tutto lo sport outdoor e anche due aziende come North Face che ha il suo simbolo proprio nell'Half Dome e Patagonia che sono nate grazie ai climbers eh, che si riunivano in quella valle dopodiché siamo passati agli ampi panorami attorno a Mammoth Lakes e sulle High Sierra Bellissimi posti, penso che sì, di tutto il viaggio sia stata la mia tappa preferita, forse al di là della Marine County eh, di San Francisco, che merita sicuramente un capitolo a parte. La sfortuna è stata che mi sono ammalato, non ho mai capito se sia stato Covid o meno, e, ma di fatto non ho potuto prendere parte alla Mammoth Trail Fest 26K, che era l'ultima tappa delle Golden Trail Series di quest'anno perché avevo la febbre e onestamente non sarei riuscito a portare a termine la gara. Mi sono riciclato in qualche modo come camera runner, facendo una gran fatica, ma divertendomi così a seguire un po' gli atleti e facendo comunque qualcosa di utile. E finita la gara siamo andati in auto a San Francisco, dove anche lì il mio viaggio non si è concluso proprio nel migliore dei modi, perché mentre eravamo sulla north side del Golden Gate, stavamo facendo una piccola passeggiata, abbiamo lasciato le auto in un parcheggio, siamo tornati e abbiamo visto che il vetro posteriore della nostra auto era, era frantumato e niente, mi hanno rubato lo zaino con dentro il portafoglio, i documenti, carte di credito fortunatamente non il computer e il passaporto quindi poi vabbè sono riuscito in qualche modo a gestire la situazione ma non è stata proprio la cosa più semplice al mondo essendo a 10.000 km da casa e avendo comunque bisogno di soldi per sopravvivere che fortunatamente mi hanno prestato alcuni amici Anyway, um, al di là del mio punto di vista della mia storia che conta poco vorrei soffermarmi su un paio di cose il primo è il significato dell'impresa di Remy Bonnet che ha riscritto appunto il record di Matt Carpenter facendo segnare un 2 ore 00.25 sulla Pikes Peak Ascent che è un tempo veramente, veramente storico eh, penso che si sia scritto e anche detto poco in proporzione all'entità della performance eh, di quanto ho fatto vedere Daremi Bonnet su Pikes Peak ne ho avuto una vaga percezione però a parte Golden Trail Series con i vari comunicati e alcuni media l'ho fatto ad esempio e mi ha fatto piacere vederlo anche lì Brian Metzler su Outside di cui vi riporto qualche spunto, um, l'articolo parte così con un aneddoto che racconta della visita <ride> di Remy Bonnet alla Colorado Carster Company che è la gelateria di fatto gestita da Matt Carpenter, aperta nel 2011 che, che tuttora lui gestisce e c'era anch'io quella sera, abbiamo preso un gelato e così siamo andati per una benedizione da parte di Matt per così salutarlo e vedere come stava e nulla abbiamo discusso un po' delle condizioni del percorso e anche delle condizioni climatiche rispetto all'anno precedente c'era molto freddo e nei giorni precedenti la gara ha anche nevicato infatti come tanti di voi hanno potuto sicuramente vedere le foto dell'arrivo sono tutte con la neve e di fatto si è corso gli ultimi 5 km più o meno ovvero dalla line in su su un piccolo manto di neve che non ha secondo me e anche secondo gli altri atleti inficiato le performance perché comunque il bar trail è abbastanza sabbioso e in parte non scivoloso ma è un terreno un po' friabile e la nevicata l'ha reso un po' più compatto e probabilmente alla fine anche più veloce. Comunque la cosa bella dell'articolo è che racconta eh, del fatto che della preparazione di Ribbonnet per Pikes Peak e del fatto che dopo Sierginal si è concentrato sul preparare questa gara in maniera molto specifica sfruttando all'inizio una camera ipobarica che ha installato a casa sua e successivamente prima della gara un periodo di allenamento di permanenza in quota a circa 3.000 metri vicino a Breckenridge in Colorado dove poi si è trasferito per andare a Manitou Springs nei giorni precedenti la gara e niente, ho avuto anche la fortuna di, di poterlo intervistare, quindi vi lascio alle sue parole che descrivono un po' la sua preparazione e come ha approcciato questa gara.
1: Questo year after season like I I decided to really focus on the altitude side of the race, so I trained like for for 20 days at home in the hypoxic chamber. I was sleeping like at 3500 metri and training also like uh, higher than 3000 metri. and I think it was the key to To have this record because like uh, i see that in the second part of the race i was able to to keep a pace that last year it was not possible at all so yeah it's good to see that that it was not a impossible record and i think it's now possible to go under two hours so yeah, yeah let's see if someone is able to do it and maybe i will try it next year And yeah, after seasonal, I was really disappointed uh, about the race and how it turns for me because like I get a virus the days before. So yeah, you cannot manage everything, but yeah, then I directly told to myself that it was just this year that it will be like that. And next year I will be back at it. So I was even more motivated to, to show that uh, in Pax speak I will be ready and that I can do something big there. Since last year, I think I improved a lot my uphill skills. And I think it's due to my training, because we change a lot like the way we train with my coach. We are doing like much more flat session than before. Before I was just training like uphill, uphill, uphill. And I see that uh, At one point I was not improving improving at all, like I was a good climber, but uh, like I see that I was not improving, so we changed and now I think like the flat helped me also in uphill because uh, I am much more efficient when I'm running uphill, so I think is why like uh, I am a bit better this year.
0: Una delle cose sorprendenti da parte mia e ovviamente anche da parte di di altri atleti non solo della corsa ma di tante altre specialità è che la camera ipobarica in Italia è considerata doping dalla legge e quindi non non si può utilizzare. Ovviamente un atleta italiano andando all'estero potrebbe utilizzarla perché ovviamente sottostà alla legge di quel paese dove magari la camera ipobarica è permessa però diciamo che sarebbe una soluzione anche abbastanza comoda per fare altura eh, senza doversi spostare o comunque ad esempio d'inverno quando non è possibile stare in montagna ovviamente non una cosa fondamentale ma qualcosa che di sicuro ha fatto la differenza per Remy Bonnet su una gara come Pikes Peak passo ai risultati primo posto Remy Bonnet Salomon 2 ore 00.25 secondo Patrick Kipengeno 2 ore 04.09 che è il terzo tempo di sempre dietro solamente a Bonnet e Matt Carpenter fino allo scorso anno c'era un 2 5 di Joe Gray e poi il 2 07 07 fatto segnare da Remy Bonnet proprio lo scorso anno quando aveva già vinto Set- eh, scusate, terzo in un ottimo tempo Eli Hemming dal Colorado Team Salomon, 2-0-7-40 quarto Seth De Moore Quinto Joe Gray in volata su Roberto De Lorenzi con 2 ore 11 e 19 2 ore 11 e 20 Settimo Danny Ozens, Adidas Terrex in 2 ore 12 Ottavo Brian Whitfield Nono Chad Hall e decimo Noah Williams Si vede molto a livello di risultati come avevo già raccontato lo scorso anno quanto l'adattamento alla quota condizioni gli equilibri di questa gara quindi attenti che magari non ci si aspetta Possano andare così forte eh, magari possono avere buon gioco invece altri che hanno credenziali sicuramente più elevate finiscono fuori dai posti che contano di più a livello, a livello femminile ha vinto Sofia Lockley Team Salomon da Salt Lake City Lei ve l'ho già raccontato più volte abita in Norvegia ad Oslo dove si allena principalmente per il cross country skiing 2 ore 35 e 54 che non è un tempone ma è bastato quest'anno per vincere Circa 4 minuti su Judith Wieder, Svizzera, Red Bull Salomon, in 2 ore 39-35. Al terzo posto, Anna Gibson, la sua prima gara di Golden Trail Series, anche di lei vi avevo già parlato. Ha appena firmato con Brooks, è un atleta che arriva dal track and field e che ha fatto molto bene in entrambe le tappe di Pikes Peak e Mammoth. E che ora prenderà parte alla finale di Golden Trail Series. Quarta, Malen Osa dai Paesi Baschi, Team Salomon in 2.47, quinta al rientro di fatto dopo un anno nelle Golden Trail Series Sara Alonso, sesta la spagnola Julia Font Gomez Brooks, settima Alice Vargo, ottava Alice Ponsé, nona Tabor Hemming, Colorado, eh, moglie di Eli Hemming e decima Silvia Norskar, Oka, Norvegia. Di Sofia Lockley sorprende sempre il fatto che sia un atleta che si concentra al 70% su un altro sport che è lo sci di fondo e di come riesca ad essere così completa e così performante sul trail Dopo la vittoria a Pikes Peak che si aggiunge alle sue vittorie di quest'anno su Marathon du Mont Blanc e Serginal ha deciso poi di non prendere parte a Mammoth Trail Fest in quanto aveva già il massimo dei punti per le Golden Trail Series, ovvero un'altra vittoria, un altro piazzamento non l'avrebbe dato nulla in termini di punteggio in classifica perché vengono considerate le migliori tre gare su sei e quindi ha deciso di concentrarsi sul suo allenamento per lo sci anche perché mi ha detto che in quel periodo per lei è, è molto difficile staccarsi dalla preparazione per l'inverno in quanto si tratta del, di, fatto di, un, di un blocco di allenamento di, di grande volume parliamo di un'altra atleta che si allena in media 25 ore a settimana e quindi è volata poi in Norvegia per um, continuare la sua preparazione. E la vedremo sicuramente alla finale delle Golden Trail Series uh, questo weekend in Italia, lei che di sicuro è la principale favorita. E vi lascio con un flash da Sofia Lockley
2: la pressione came from this year, not really from doing the race last year, and I gipped yep. it far più painful than yep. it meant.
0: So should we all transition to cross-country skiing uh, yes, and forget is, about running and yeah. just keep going to trail races and performance well? I think exactly well, what everyone
2: needs to do. <laughs> everyone needs to go buy roller skis and roller ski 20 hours a week instead of... No, <laughs> it's <laughs> so not this that is, fun. I don't this is really it. interesting <laughs>
0: because, like, we were chatting about it last night, uh, about your training and just what you do, because you're mainly a cross-country skier, so it's kind of like it's very interesting to see how you perform on trails but as we as we were reflecting there are so many ways to get fit and perform on on the trails so this evidently must be working really well well for you um what what do you think
2: no i think uh yeah today it was weird that i don't know what i did differently but the altitude i haven't trained for this race at altitude yeah because you
0: live in Oslo it's right which is sea level
2: us. and so and last year I remember like I already felt terrible with the altitude like 40 minutes into the race and then here I was so nervous to get like out of tree line and above whatever the 3500 meter mark um because I just remember I was like on the verge of passing out but I guess yeah I don't know what I did differently because The altitude did get hard but it got hard way later and mm. I was kind of enjoying most of the like last part of the race until maybe like half a mile left and then I was like oh boy this needs to be over <laughs> but yeah it was cool to like I mean, not, it's, it's, yeah it's
0: pretty good to suffer just for maybe five yeah, minutes <laughs> yeah
2: the five minutes feels like forever when it's that bad but it was yeah I was happy that it, but at least it's not like an hour an hour or and a two half hours. yeah exactly yeah so uh, that's a win win for sure Congrats, Crusher!
0: Passo a Mammoth, una gara molto veloce su sentieri decisamente puliti, decisamente veloci. 26 km con 1100 metri di dislivello. Con il punto più alto a Mammoth Mountain, a 3370 metri, una gara anche questa in quota perché Mammoth Lakes è a 2400 metri sul livello del mare. Si tratta di uno una delle location più popolari per l'altitude training negli Stati Uniti, dopo Boulder e Flagstaff. Devo dire che, avendo visto tutti e tre, credo che Mammoth Lakes sia proprio la migliore, ehm, perlomeno a livello paesaggistico e di, e di sentieri, perché ci sono montagne vere, a differenza di Flagstaff, dove è molto più pianeggiante e collinare, e ehm, devo dire che a Boulder è fin troppo crowded, affollato per... Ehm, per potersi allenare bene, e in più l'altitudine non è così elevata perché siamo a 1.600-1.700 metri anche se è vero che si può andare a correre facilmente a 2.500 o anche 3.000 metri in ogni caso eh, Mammoth start alle 7.30 un'altra particolarità di queste gare americane è che partono tutte abbastanza presto Pikes Peak parte alle 7 di mattina cosa abbastanza inusuale per una gara che di fatto dura un paio d'ore Comunque ha vinto Remy Bonnet in 1'54'48, che è una media di 4'08 al chilometro, tanto per darvi un'idea di quanto si potesse correre forte. Al secondo posto Mika Bedouin Rousseau, team Brooks, lui ha una storia molto simile a quella di Anna Gibson, viene dalla pista, ha un personale di 28'20 sui 10.000 metri. in realtà il suo amore è la montagna, è la corsa sui sentieri e quindi ha deciso di fatto di focalizzare la sua preparazione appena uscito dal college e i suoi obiettivi sul trail e qui ha colto il suo primo podio di Golden Trail Series dopo aver partecipato anche a Pikes Peak ed essere finito appena ridosso dalla top 10 con il suo undicesimo posto comunque bravissimo e il terzo atleta sotto le due ore è Roberto De Lorenzi Svizzera, team Brooks. E anche per lui, diciamo, ci sono pochi aggettivi per definire la qualità della sua stagione, secondo me, veramente impeccabile. E cosa che di fatto lo pone anche al secondo posto della classifica provvisoria delle Golden Trail Series, andando verso la finale. Quindi davvero bravo. Quarto, Sam Hendry da Salt Lake City, team Salomon 2 ore 0-0-24 Quinto Danny Osans, sesto, Eli Hemming, settimo, bravissimo Daniel Pattis Italia. Tim Brooks 2.02.44, ottavo Filmon Kiriago, nono Patrick Kipngeno e decimo Andy Walker. Bisogna dire che Filmon e Patrick erano saldamente al secondo e terzo posto, anzi praticamente in contatto con Remy Bonnet, prima di sbagliare sentiero e di perdersi. In effetti il, la segnatura del percorso, il balisaggio è stato un problema perché tanti atleti si sono persi. Dal mio punto di vista, essendo stato sul percorso, è vero che c'era molto vento e che tanti, tanta segnaletica è stata spostata o comunque abbattuta dal vento e che non era facile seguire il percorso perché di fatto per esempio in discesa si erano una moltitudine di sentieri da mountain bike che si incrociavano tra di loro quindi non era sempre facile capire dove andare. Se uno stava attento, la segnaletica c'era, però correndo anche a certe velocità non era così immediato seguire il balisaggio e purtroppo Patrick e Filimon l'hanno pagata più di tanti altri si sono persi, hanno perso circa una decina di minuti sono riusciti a terminare comunque nella top 10 allungando di fatto il percorso però questo è anche il motivo dello stravolgimento in classifica che si è visto nelle fasi finali di gara e un altro atleta per esempio Chad Hall che era finito inizialmente secondo è stato addirittura squalificato perché avendo effettuato un taglio di percorso ha finito in una posizione che di fatto non era la sua. Nella gara femminile ha vinto Judith Vider alla sua seconda vittoria dopo Dolomitz in questa stagione di Golden Trail Series. 2.18.20 per lei. Al secondo posto Danny Moreno che abita a Mammoth Lakes e corre per Adidas Terrex quindi giocava in casa. 2.19.13 a meno di un minuto da Judith. Terza Madalina Florea che era in testa fino alle fasi di finali di gara prima anche lei di perdersi e finire così al terzo posto al suo primo podio di Golden Trail Series lei che comunque conquista lo stesso una top 10 nella classifica finale prima della finale quarta Anna Gibson quinta Malen Osa sesta Sylvia Norscar, settima Tabor Hemming ottava Elise Ponsee. Nona Elio Strander che sono stato contentissimo ovviamente di conoscere Era credo la prima volta che la vedessi o comunque che ci parlava in maniera estesa E decima Rachel Tomajic Arizona a chiudere la top 10 La decisione di non gareggiare è stata dura per me ma alla fine sono contento di aver preso questa decisione Un po' perché sarebbe stato impossibile correre bene e seconda cosa perché ci avrei messo veramente tanto a recuperare. Già così, comunque per sentirmi un po' meglio, ci ho messo una decina di giorni, o almeno finché non sono rientrato in Italia. E quindi vabbè, di fatto la mia stagione delle Golden Trail Series è andata malissimo, perché tutte le gare che sono andate, che sono state sottotono, comunque che sono andate male, purtroppo sono state tutte quante le gare di Golden Trail Series, a partire da Zegama che, vabbè, aveva condizioni climatiche particolari quest'anno in cui mi sono difeso ma di fatto non ho ottenuto un grande piazzamento Sierginal sì che purtroppo non è andata come avrei voluto e vi ho già raccontato questa storia Pikes Peak idem e Mammoth non ho potuto partire quindi vabbè tornerò e l'intenzione è di provare a rifare qualcosa di buono l'anno prossimo a livello mediatico mi dispiace segnalare un post di Spirito Trail che secondo me ha fatto un'uscita veramente infelice riguardante eh, Mambo Trail Fest Ha postato un'immagine sgranata, screenshotata credo dal live streaming E ha scritto Una vera delusione, dovevo già capirlo dal nome Una gara mai sentita a fianco di gare epiche come Zegama, Sierra Zinal, Run, Mont Blanc Marathon, eccetera Che hanno scritto la storia di questo sport Qui, pochi partecipanti non top, zero spettatori, a cui si è aggiunta l'inesperienza degli organizzatori che hanno tracciato male il percorso con il risultato che parecchi atleti si sono persi. Il trail è nato come uno sport aperto a tutti: in cui di fianco a noi tapascioni corrono anche i Killian, le Corny, i François. Certo, il mercato americano è importante per le aziende, ma credo che qui si sia fatto un autogol. È sembrato uno sport per pochi, delle magnifiche Formula 1 veloci e filanti che corrono su un circuito a loro riservato, mentre il trail è di tutti, dove Corny the Walter, dopo il traguardo, si ferma con una birra in mano per poter applaudire anche l'ultimo che arriva. Io penso che questo post manchi completamente il significato che una gara come Mammoth Trail Fest voleva trasmettere. È vero che non è una gara con con una particolare storia, sicuramente non all'altezza di Zegama, sia Arsenal e Mont Black Marathon, però non è neanche una gara sconosciuta, è una gara organizzata da uno come Tim Tollefson e soprattutto è una gara con una, una certa filosofia, e una certa mentalità dietro. Tim Tollefson ha voluto per prima cosa organizzare un evento estremamente inclusivo e alla portata di tutti ed è anche per questo che le gare erano relativamente semplici. Si tratta di un weekend di tre giorni in cui si corre la 26 km di venerdì, la 50 km di sabato e la vertical race di domenica un weekend veramente all'insegna dell'accoglienza e dell'inclusione con il focus ma proprio in maniera dichiarata non sugli elite, ma sulle persone comuni su chi veniva lì semplicemente per farsi un weekend, per fare una gara in un posto figo per mettersi alla prova, magari per fare la sua prima gara di trail, la sua prima 50 km Quindi un evento il più possibile accessibile e aperto a tutti, in cui anche il focus della comunicazione non era sull'Elite. Certo il profilo Instagram e Golden Trail Series hanno fatto il loro lavoro nel porre attenzione sulla gara Elite, ma perché quello è il loro lavoro e proprio per il fatto che Mammoth Trail Fest quest'anno ha fatto parte del circuito di Golden Trail Series ha avuto una gara di fatto di gran livello. Nella parte alta della classifica, ma il focus dell'evento non era certo quello, ma proprio in maniera dichiarata, come è anche evidente se aprite il sito e se andate a leggere la mission e la vision dietro a questo evento, in cui è anche, secondo me, evidente come dietro ci sia la mente e la mano di uno come Sto- Tim Tollefson, che sta facendo veramente un bel lavoro con Mammoth Trail Fest. Come tante altre gare americane, penso che il focus sia molto più sulla community che sulla qualità tecnica e competitiva della gara. Quindi questa secondo me è una delle cose che si respira in un evento come Mammoth Trail Fest. E quindi il il messaggio fatto passare da Spirito Trail è dal mio punto di vista completamente fuorviante e sbagliato. E dal punto di vista mediatico non sono così importanti le ragioni di questa cosa cioè le ragioni del fatto che Spirito Trail abbia fatto passare questo messaggio io credo principalmente per negligenza, disinformazione e disinteresse nei confronti di questo tipo di gare perché di solito sono relegate a definizioni tipo gare corte gare da Formula 1 il trail è un'altra cosa e bla 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 perché chi legge Mica si pone sempre delle domande, mica va sempre a verificare le cose, quindi dal mio punto di vista si è persa una grande occasione per parlare bene di un circuito che indubbiamente ha contribuito ad accrescere il profilo del trail running come sport nel mondo. Ed è questa la cosa che più mi è dispiaciuta. È andata a finire che io ho risposto in maniera piuttosto piccata a questo post e mi scuso nuovamente se ho usato delle parole forti e magari anche inopportune. Però, veramente, all'ennesima uscita infelice non ce l'ho fatta. Estendendo un po' la riflessione, ci sono spesso delle cose che vorrei dire e degli argomenti rispetto ai quali vorrei prendere posizione quando ritengo di avere un minimo di conoscenza, di competenza sul tema, o almeno di sottoporre l'attenzione di chi mi segue certe tematiche. Però il mio profilo non è un media e per questo cerco di mantenere un equilibrio facendo il mio piccolo ciò che posso per stimolare un. po' pensiero critico e un cambiamento positivo ma tacendo molte altre volte anche quando magari vorrei dire qualcosa in questo caso come vi ho detto non ce l'ho fatta la cosa in generale mi fa un po riflettere anche sulla narrazione che viene portata avanti a livello di trail running in italia che cosa stiamo davvero raccontando di questo sport una cosa che sempre mi sorprende è che in italia manca un media di riferimento che parli di che cosa succede nella scena trail di che cosa succede nelle gare e di dove vadano a gareggiare i migliori atleti perché questo è lo sport alla fine questo è ciò che trae in avanti lo sport un media tipo non so Iron Far in Italia non esiste e secondo me questo è un vuoto che prima o poi qualcuno dovrà colmare e spero che lo faccia nella maniera giusta esistono sì um, dei portali dei siti specializzati che si occupano della loro specialità o comunque della loro nicchia Penso a sport di montagna ad esempio Soprattutto sullo sky running e penso a corsa in montagna Ovviamente sulla specialità della corsa in montagna Però a livello di trail in senso lato Comprendendo anche sky running Magari sky running un po' meno ma comunque corsa in montagna Di fatto nessuno ne parla e, e il vuoto lo si vede tanto in questo senso secondo me Boh, non so se questo sia un invito per qualcuno a, <ride> così, intraprendere un progetto di questo tipo. Sarebbe molto interessante, non semplice, ma molto molto necessario. Vado a leggervi lo standing prima delle finali di Golden Trey Sears, che sono ovviamente questa settimana in Italia, a Noli e Spotorno. La gara si chiama Il Golfo dell'Isola Trail Race. Ha la particolarità di avere un prologo. e poi la gara principale che sono 26 km con 1430 metri di dislivello la gara sarà trasmessa in live streaming su Eurosport e sul canale YouTube di Golden Trail Series l'altra particolarità è che le gare maschili e femminili e anche i prologhi maschili e femminili si terranno in giorni separati in modo da dare a ciascuna competizione il massimo dell'attenzione questa secondo me è una bella cosa anyway lo standing a livello femminile troviamo Sofia Lockley con uh, tre vittorie su tre gare quindi 600 punti seconda Judith Wider staccata di 12 punti molto più indietro ma al terzo posto Malen Osa quarta Sylvia Norskar e quinta Miao Yao e poi via, via tutte le altre a livello maschile ovviamente domina Remi Bonnet con 600 punti, 80 punti di vantaggio su Roberto De Lorenzi e poi di fatto quattro atleti racchiusi in 8 punti quindi il podio è estremamente aperto terzo è Manu Merias con 516 quarto è Eli Hemming con 514 e quinto Patrick Kipngheno con 512 seguono Filimon Chiriago, Bart Prezovieschi Elusina Lazawi, Danny Osans e a chiudere la top 10 Daniel Potis. Per non fare un torto ovviamente alle ragazze, cito anche la top 10 completa femminile, sesta è Therese LeBeuf, settima Kathleen Fielder, ottava Daniela Oemus, nona Madalina Florea e decima Elise Ponce. Quindi questo weekend sicuramente è da seguire, Golden Trail World Series Final a ah, Nolly Potorno, il Golfo dell'Isola Trail Race. Chiudo questo capitolo Golden Trail Series comunque American Trip Che di nuovo dal lato lato personale è stato bellissimo ma non è questo il posto per raccontarlo Magari ci scriverò qualcosa Settembre è stato un mese importante per la maratona Perché sono stati riscritti entrambi i record del mondo di maratona Parto da Berlino perché in ordine cronologico è venuta prima e Anche perché sicuramente non era un record che ci si attendeva. Oltre alla vittoria di Kip Chioghe, che ha difeso il suo titolo di berlino con cui aveva vinto col record del mondo lo scorso anno, è tornato a vincere dopo Boston, in cui aveva fatto notizia proprio perché non aveva vinto in 2-2 e 42 ma l'attenzione principale ovviamente l'ha ricevuta il record del mondo di Tigist a Sefa che ha portato il record del mondo femminile a 2.11.53 aprendo una breve parentesi su Kipchoge sono stato in realtà abbastanza deluso dal fatto che ehm, abbia scelto di tornare a Berlino perché dal mio punto di vista sarebbe stato molto più interessante se avesse scelto New York e se avesse scelto quello che sembrava essere il suo progetto di continuare Con le Majors e ok che ha mancato l'obiettivo di Boston, lui ha già in tasca vittorie a Tokyo, Chicago, Londra e ovviamente Berlino, gli mancano Boston e New York per completare le Six Majors, con le Olimpiadi di Mezzo l'anno prossimo in cui verosimilmente farà parte della squadra keniana per Parigi, diventa sempre più difficile per lui completare questo slam perché di fatto l'anno prossimo avrà 40 anni quindi comincia a avere anche lui la sua età e vincere due gare difficili come Boston e New York diventa ancora più complicato quindi vedremo che cosa sarà e vedremo se deciderà di provarci Chiusa parentesi vado sul record del mondo di Tigist a Sefa che ha migliorato o meglio veramente distrutto il precedente record di Brigitte Cosgay, che era del 2019 da Chicago in 2.14.04. Tanto per darvi un'idea e alcuni numeri, 2.11.53 è una media di 3.07 al chilometro. La seconda mezza di Tigist a Sefa è stata corsa in 1.05.34. Per confronto, il record europeo è un ora 5.15 di Sifana Sun, il record italiano un 08 e 27 e il record americano un 6 e 39. Gli ultimi 10 km della maratona sono stati chiusi in 31,01, quindi a 3,06 di media. 21,153 sarebbe il quinto tempo dell'anno in Italia a livello maschile. E l'ultima statistica è che le World Athletic Scoring Table, che sono quelle tavole che segnano dei punteggi sulla base della performance per tutte le specialità olimpiche, ha registrato il record di TGIST a SEFA come la più alta performance di sempre di un evento running. E ha risaputo che discipline come il disco, il lancio del peso, il salto in lungo e anche magari l'heptathlon Um, siano un po' più generose a livello di punteggio Quindi tralasciando quelle Si tratta di fatto Della migliore performance di sempre A livello running Secondo le World Athletic Scoring Tables Che è un po' come dire Il punteggio ITRA Per quello che vale Anyway um, Chi è a Sefa? Allora di lei sappiamo che aveva debuttato In 2.34 Lo scorso anno In maratona um, da un articolo su Runner's World Apprendo che quel 2.34 era stato corso in primavera Mentre era fuori forma e 8 kg sovraffeso. Quindi um, sicuramente un debutto passato relativamente sotto silenzio A Berlino lo scorso anno aveva migliorato il suo personale di 19 minuti In un colpo solo Correndo in 2-15-37 Che sembrava a quel punto un risultato venuto dal nulla Soprattutto per i meno attenti e, Quindi comunque Quest'anno delle credenziali ce le aveva, avendo già un personale di 2,15, e sapevamo già qualcosa di più su di lei. Nonostante questo, nessuno si aspettava che realisticamente a Berlino, quest'anno, si sarebbe visto un record del mondo. E se, ce lo si aspettava, cioè se ci si aspettava un record da parte di qualcuno, quel qualcuno sarebbe stato al 99% Kipchoge, non Assefa. E... Altra cosa che possiamo dire di lei è che all'inizio della sua carriera era una 400 e un 800, aveva partecipato alle Olimpiadi di Rio, quindi 2016 sugli 800, eliminata in batteria ed ha un personale di 1,59 e 24 sugli 800, datato 2014, quindi forte ma niente di speciale, niente di, che, niente di paragonabile al livello che ha espresso poi sulla maratona. Un commento che ho trovato interessante leggendo un po' di articoli e newsletter qua e là è che a livello femminile stiamo vedendo delle specialiste del mezzo fondo come Sifan Hassan, le Tesem Bad Gidei e ovviamente la Sefa stessa avere enorme successo sulla maratona, praticamente un successo immediato visto che Sifan Hassan ha debuttato vincendo a Londra in questa primavera ed è poi scesa a 2 ore 13 a Chicago sarebbe stato il record del mondo se non fosse stato per appunto il tempo di Berlino, di Tigist a Sefa mentre Lettisenbet Gidei è la debuttante in maratona più veloce di sempre sebbene la gara dello scorso anno che ha corso a Valencia in 2 ore 16 non sia stata priva di difficoltà era partita infatti in maniera dichiarata per provare ad attaccare la loro record del mondo cioè 2.14 di Bridget Cosgay in tutto questo non dimentichiamoci che Kip Kipchoge una stella come Kip Kipchoge ha personali di 3.50 nel miglio 12.46 nel 5.000 entrambi stabiliti nel 2004 quando aveva 20 anni è difficile stabilire dei trend però sembra che stiamo andando verso un livello in maratona che richiede di avere nelle gambe delle velocità da mezzofondisti per avere successo ed essere ai vertici dell'elite mondiale di specialità non fosse altro che per un semplice motivo di biomeccanica di corsa e running economy, visto che ormai la maratona femminile si corre su ritmi da 3 a 10 al chilometro e quella maschile sotto i 2,55. L'altra considerazione è relativa alla tecnologia che ha aiutato questo balzo in avanti della maratona mondiale con l'avvento delle super shoes. Sto leggendo Choosing to Run di Daisy Linden e in un capitolo Des racconta di di come si è sorpresa comunque del suo sgomento nel vedere le prime Vaporfly a una Boston Marathon mi pare 2017 quando entrambi i podi maschili e femminili furono monopolizzati di fatto da atleti Nike con le Vaporfly e lei come tutte le altre ovviamente correva ancora con le sue flats, con le sue scarpe normali della Brooks senza carbonio e ad oggi sono lontani di almeno 3-4 anni i tempi in cui gli atleti Nike e Adidas Avevano un vantaggio tecnologico dato dalle super shoes, dato che gli altri brand ancora non li avevano. Ora il mercato si è adeguato ed è molto più livellato e di fatto tutti hanno a disposizione una scarpa con piastra in carbonio, a prescindere poi da qualsiasi discorso sui vantaggi che possa dare o meno sulla sulla performance, anche se in termini di risultati sembra abbastanza chiaro. E in relazione ai tempi che abbiamo visto recentemente sulla maratona mondiale, sia a livello maschile che femminile, sembra che essere, come si dice, un super responder alle super shoes sia estremamente vantaggioso. Ovviamente ci sono atleti che si adattano più o meno bene alle scarpe con la piastra in carbonio, cioè non è da tutti correrci bene e forte, e probabilmente anche il fatto di, che alcuni atleti si siano abituati ad utilizzare queste scarpe da un certo numero di anni anche ad esempio da quando correvano in pista può aver fatto qualche differenza e aver portato a queste performance che fino, fino a pochi mesi fa non, non si ritenevano possibili ad oggi 2.11.53 sembra folle e un unico salto in avanti così grande nel record mondiale della maratona Femminile, nessuno se lo aspettava, nessuno aveva ancora corso 2.13 e 2.12 prima del tempo di Cicistà staff Sefa. Già con il 2.13 di Sifana Sun a Chicago, il Gap si sta piano piano chiudendo. Se tra pochi anni Fateki Piegon e Gudaf Segae, che nel frattempo il 17 settembre ha stabilito il nuovo record del mondo sui 5.000, correndo in 14.00 e 21 centesimi a Eugene, appena due decimi sopra la barriera dei 14 minuti, e strappando il record proprio a Fateki Piegon, che l'aveva scorso a giugno di quest'anno a Firenze, come vi avevo già raccontato, se, se, se questi atleti, appunto, si daranno come probabile alla maratona negli anni futuri e se riusciranno a correre su quei tempi questa cosa renderà più facile accettare che i migliori mezzofondisti di ieri saranno i migliori maratonetti di oggi e saranno loro conclude la newsletter dell'upcount a poter far sembrare un ritmo di 3 al chilometro una corsetta today 2.11.53 così come 2.13.44 di Sifana Sun is still fast As hell. Una considerazione sulle scarpe usate da Tigista Sefa Ovvero le nuove Adidas Adios Pro Evo 1 Che su tanti siti e profili cosiddetti specializzati sul running Hanno fatto quasi più notizia di Tigista Sefa stessa e del suo record del mondo Anyway, queste scarpe di Adidas costano 500 dollari e sono regolarmente disponibili sul mercato e su sti- sul sito di Adjas, nel caso voleste comprarle. Ma più che altro riflettevo sul fatto che il prezzo di questa scarpa è completamente arbitrario, cioè non ha nulla a che fare con il costo per la ricerca e sviluppo del prodotto, con il costo dei materiali, il design, la produzione, eccetera. E facendo questa operazione, ovvero stabilendo il prezzo di 500 dollari, Adidas le ha di fatto rese un oggetto di lusso come potrebbe essere una borsa di Gucci il cui prezzo elevato non è conseguenza di di come è fatta ma è frutto di una decisione arbitraria da parte dell'azienda che le rende quindi un un oggetto di lusso, un luxury item, un oggetto di alta moda ma non c'è alcun know-how o motivo oggettivo per cui dovrebbe essere così a partire dai materiali con cui è realizzata e questa mi sembra la principale ragione per cui il prezzo di queste scarpe è così elevato in maniera un po' simile a quando Nike è entrata nel mercato delle super shoes vendendo le Vaporfly a 250 dollari che hanno così costituito diciamo, il benchmark di riferimento per quel segmento di mercato questo è anche un altro caso secondo me perché le piastre in carbonio non erano mai state introdotte prima mentre di fatto la, questa scarpa di Adidas non introduce nessuna nuova tecnologia alza solo, solamente il prezzo in ogni caso il messaggio è se sei sotto i 500 dollari hai intrinsecamente meno valore sul mercato e adesso è arrivata Adidas ha detto fanculo Nike, fanculo tutti presentiamo per una volta questa scarpa migliore di tutti e vendiamola a 500 dollari così da rendere valida l'equazione che la scarpa Scarpa più costosa uguale scarpa migliore per correre la maratona e stabilire nuovi record. O comunque scarpa migliore mai progettata e mai costruita. E di fatto questo è solamente marketing e capitalismo. <ride> e quindi cosa facciamo? Continuiamo ad alzare il livello ed il prezzo. Consideriamo più importante il fatto che questi siano oggetti di lusso, che sempre meno persone si possono permettere, versus la tecnologia e il costo dei materiali che entrano in nella realizzazione di una scarpa da running o quanto effettivamente queste scarpe ci facciano correre forte stiamo giocando secondo me a un gioco un po' pericoloso che va a finire anche per essere ridicolo concludo questo ragionamento con una battuta cioè è vero che se uno compra queste scarpe e le mette per fare una maratona ha così tanta pressione che alla fine il personale è impossibile che lo manca anyway questa era Berlin Marathon con uh, il record del mondo incredibile di Tigist Assefa. Non da meno è stata la Chicago Marathon che si è corsa in condizioni ambientali decisamente favorevoli che hanno reso possibile il nuovo record del mondo di maratona, suona strano perché ha spodestato King Kipchoge, di Kelvin Kiptum. In 2.00.35 quindi ha tolto 34 secondi al record del mondo, grazie a due metà di gara da 60-48 e 59-47. L'accelerazione di Kiptum al trentesimo chilometro per staccare Daniel Kibet Mateiko è stata così surreale da sembrare quasi un videogame. E Kiptum ha corso un 13.51 dal 30 al 35 e un 14.01 dal 35 al 40 correndo di fatto i chilometri dal 30 al 40 in meno di 28 minuti con un 4.18 al 22 miglio che è il miglio più veloce mai registrato in una maratona quindi follia Kiptum è diventato così il primo atleta della storia a correre in meno di 2.1 e lo ha fatto alla sua terza maratona in carriera da ora in poi il tema del primo sub 2 Hour in una competizione ufficiale accompagnerà di sicuro ogni maratona a cui prenderà parte e ci sono ovviamente delle buone ragioni per pensarlo visto che la media delle tre maratone corse da Kiptum tra l'altro negli ultimi 10 mesi ovvero da Valencia 2022 è 2.01.17 cioè appena 8 secondi superiore al precedente record del mondo di Kipchoge è proprio questa secondo me una delle sorprese e dei dati di fatto con cui facciamo fatica a fare i conti, soprattutto a livello emotivo. Kipchoge al momento non è più il migliore maratoneta al mondo e la performance di Kiptum l'ha relegato al titolo di ex detentore del record del mondo di maratona. In che mondo viviamo se 2-1 e 0-9 di Kipchoge dello scorso anno è ad oggi il secondo tempo di maratona di sempre? Dobbiamo veramente esserne sorpresi. In realtà probabilmente no perché il potenziale di Keptum era già stato ampiamente annunciato anche prima di Chicago e basti pensare che ha vinto appunto Valencia al debutto lo scorso anno battendo di 67 secondi un atleta da 2 2.03 come il tanzaniano Gabriel Gai a Londra quando ha corso in 2 ore 1 pochi secondi sopra il record di Kipchoge ha battuto Geoffrey Kammerer di quasi 3 minuti e a Chicago ha battuto Benson Kipruto di quasi 3 minuti e mezzo quindi Kipchoge è riuscito a rendere praticamente ridicoli anche atleti di questo calibro e come dobbiamo interpretare quindi questa performance e il fatto che Kipchoge non siede più nel trono della maratona mondiale È giusto pensarla così Innanzitutto Secondo me non possiamo ancora definire Kiptum The GOAT Il greatest of all time Perché non funziona così Cioè, Di sicuro Kiptum ha un curriculum di tutto rispetto Sebbene sia ancora relativamente piccolo Perché ha corso solamente tre maratone Però per essere definito il miglior maratonità Al mondo in questo momento Dovrebbe perlomeno battere Kipchoge Adesso E fare la stessa cosa con uno come per esempio Evans Chebet che nelle ultime edizioni di Boston e New York si è portato a casa la vittoria e poi magari se ne potrebbe parlare e diciamo che per arrivare al curriculum di Kip dovrebbe vincere altre 10 major e un paio di medaglie d'oro olimpiche quindi ne ha di strada da fare nonostante il peso dato dal record del mondo che adesso porta il suo nome. Una delle cose interessanti è guardare alla squadra keniana per le olimpiadi del prossimo anno, che di fatto dovrebbe essere Kipchoge, Kiptum e Evans-Ciebet. È un po' un peccato che tutti abbiano scelto di fare gare diverse in questo autunno e che la possibilità di vederli gareggiare insieme in futuro sia molto molto remota, ma potrebbe appunto accadere alle olimpiadi. In questo sono d'accordo su ciò che scrive spesso Michael Johnson, non so se lo seguite su Twitter e fatelo perché spesso ha opinioni molto interessanti sull'atletica e sulla corsa in generale. C'è che non dobbiamo dimenticarci di tenere l'aspetto tecnico e la competizione al centro dei nostri discorsi, un, un'idea, un principio che io sposo moltissimo. Sfortunatamente questo è sempre più difficile visto che i maratoneti gareggiano in media due volte l'anno E che gli scontri diretti sono sempre abbastanza rari anche per motivi di ingaggio e price money Riguardo a ciò che sappiamo di Kiptum e della sua preparazione invece Da diverse fonti ho letto che si allena percorrendo fino a 300 km a settimana Che ha un volume di allenamento molto maggiore rispetto a quello della maggior parte dei maratoneti E di uno come Kipchoge stesso che si attesta più o meno tra i 180 e i 220 km a settimana è stata anche riportata una quote del suo coach Gervais Akizimana che è un maratoneta, ex maratoneta rwandese che come tutti i bravi allenatori si preoccupa della longevità del suo atleta e che ha detto una cosa del tipo ho detto a Kiptum che se non si dà una calmata in 5 anni sarà finito <ride> E il commento un po' ironico di, di Kyle Merber da cui ho preso questa quote e ok ma immaginate in questi cinque anni che cosa potrà fare <ride> e boh, staremo a vedere in ogni caso si può fare un parallelo con uh, ciò che sta accadendo nel mezzo fondo um, grazie anche all'introduzione di quello che possiamo definire così il metodo norvegese che è stato reso popolare soprattutto dai risultati di Jakob Brizen nel mezzofondo e Gustav Hiden nel triathlon. Abbiamo visto l'impatto che questo sistema di allenamento ha avuto sugli sport di endurance. È possibile dire che siamo di fronte all'inizio di un cambiamento simile anche per quanto riguarda la maratona? Non so e dal mio, dal mio punto di vista non credo, però è difficile dirlo e potrebbe essere comunque interessante riflettere sulla possibilità. Una domanda che ci si può porre è, stiamo sfruttando a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie di allenamento e soprattutto delle scarpe? Come ho detto prima, un grande passo avanti è stato permesso dalle super shoes, non tanto in termini di guadagni sulla singola gara, sulla singola seduta di allenamento, o in termini di miglioramento del costo energetico della corsa e running economy, come è stato tanto pubblicizzato secondo me uno dei gain principali è stata proprio la possibilità di correre più chilometri e a maggiore intensità senza farsi male e anche di poter recuperare meglio e più velocemente non tanto grazie al carbonio ma grazie alle tecnologie come lo ZoomX di Nike o comunque tutti i nuovi foam che sono estremamente morbidi, rigidi e reattivi che permettono uno di correre più forte e due appunto di recuperare meglio e più velocemente quindi i chilometri di Kiptum potrebbero essere in un certo senso frutto di questa cosa, di, questo, di queste nuove tecnologie in parte e poi del suo, del suo di come è strutturato semplicemente il suo allenamento e anche del suo talento. Ovviamente non è tutto nel volume, nel mileage, c'è ovviamente tanto da discutere anche sulla gestione dei carichi e dell'intensità di allenamento perché il 4,18 del 22esimo miglio di Kiptum Ovvio, non non significa che si allena come un velocista, però comunque per correre 42 km a 2.51 devi avere un certo turnover e devi ovviamente abituarti anche a correre a velocità maggiori. Sotto molti aspetti Kiptoon è ancora un po' un enigma e si potrebbe dire speriamo che Nike faccia una campagna pubblicitaria come quella fatta su Kipchoge su di lui, così potremo scoprire qualcosa in più. Passando invece alla Chicago Marathon femminile, che non è meno interessante, meno ricca di spunti, bisogna dire che la campionessa è un'atleta fuori dagli schemi e per certi versi anche un po' controversa, non meno di Kiptum. Sifan Sun, come ho detto prima, ha corso e vinto la Chicago Marathon in 2, 13 e 44. La cosa incredibile è che lo ha fatto sei settimane dopo aver preso parte a tre specialità diverse, e anche questa era una cosa mai fatta prima ai mondiali di Budapest ovvero 1500, 5000 e 10.000 finendo terza nei 1500 seconda nei 5000 e undicesima con caduta aggiungo io nei 10.000 metri l'altra cosa incredibile è che se non fosse stato per il tempo di T.G. Sefa a Berlino il suo risultato avrebbe migliorato il record del mondo che era stato fatto segnare proprio a Chicago da Bridget Cosgay quattro anni fa come Kiptum Sifan Hassan non ha ancora perso una maratona nella sua carriera e come Kiptum ha vinto Londra e Chicago quest'anno sbaragliando la concorrenza di due tra i migliori parterre di atleti elite di quest'anno a differenza di Kiptum però Hassan tra Londra e Chicago ha fatto una scelta decisamente poco convenzionale, poco ortodossa per un maratoneta correndo come detto ai mondiali e nei meeting della Diamond League durante quest'estate Soprattutto dimostrando un range di competitività veramente estremo, perché ha un personale di 1,56 negli 800 metri e di 2,13 e 44 in maratona. Nessun altro atleta si è mai avvicinato a ciò che ha fatto Sifan Hassan quest'anno, cioè andare a podio in due specialità mondiali, soprattutto sto sui 1005 e due vittorie in due marathon major messe lì, così per alleggerire il tutto. Sifana San ora è la numero due di sempre al mondo nel miglio, nei 10.000 e nella maratona, e questo è un tributo alla sua versatilità senza precedenti come atleta. Il suo personale sulla mezza è solo 65,15 ed è il record europeo. È appena 33 secondi più veloce del suo passaggio di Chicago, quindi sarebbe interessante vederla provare ad attaccare seriamente al record mondiale sulla distanza. Finisco con Chicago senza dimenticarmi di una che io amo tantissimo, che vi ho, di cui vi ho parlato tantissimo in questo podcast, che è Molly Saddle, che è rientrata con un nuovo personale alle gare, ha oltre due anni dalla sua ultima maratona, che aveva corso post-bronzo olimpico di Tokyo a New York, dove era finita quarta in 2.24, qui ha corso in e 07 per un ottavo posto, forse qualcosa in cui neanche lei stessa credeva fino in fondo, prima della gara, ma veramente bello, Vederla tornare così E l'altro risultato avendo la citata prima Daisy Linden 17 In 2.27.35 Ha migliorato il record americano master Che apparteneva a Dina Castor Pausa dalle gare e dai record Scusate la lunga parentesi Sulla maratona ma Due record del mondo Così non capitano tutti i mesi E appunto avere nel giro di un mese È qualcosa di incredibile quindi mi sembrava doveroso approfondire questo argomento e spero che vi sia interessato nonostante magari corriate più che altro sul trail passiamo avanti vi sarete accorti, molti di voi si saranno accorti che ho lanciato in collaborazione con Outdoor Wall in realtà l'idea e il lavoro viene principalmente da loro io li ho aiutati a mettere insieme un po' la cosa un sondaggio che si chiama chi è il trail runner italiano e... L'idea è di cercare di capire qualcosa in più su chi siamo, su chi fa trail in Italia e così in modo da avere un'idea un po' più precisa e non vagare sempre nel buio quando ci si riferisce alla community del trail in Italia ed è chiaro che è un gruppo di persone estremamente variegato e che rappresenta in qualche modo anche una certa parte della nostra società comunque quella... Un certo tipo di ambiente anche legato allo sport outdoor. Però io ritengo che ci sia del valore in conoscerci un po' di più. E, um, sono domande molto semplici, a volte anche magari banali, ad esempio, quante volte correte a settimana, quanti chilometri correte in media, quante volte gareggiate in un anno, preferite distanze corte o lunghe, quali media seguite, quali sono gli atleti che più vi ispirano, dove abitate banalmente. Um, Cose di questo tipo, insomma, che ci aiutano un po' a tracciare una mappa di chi siamo, dove corriamo e in che modo lo facciamo. Ci sono anche alcune domande relative all'aspetto, così, se vogliamo, economico. Ad esempio, quale, quale scarpe comprate, qual è il vostro budget per la vostra attività su trail che spendete in un anno, quali sono i vostri brand preferiti qual è l'ultimo acquisto che avete fatto e e cose di questo tipo. L'idea, dicevo, nasce da Outdoor Wall, che mi ha contattato in seguito a quella ricerca che avevo presentato in un podcast, in uno degli episodi di Any Surface Available, credo durante la primavera, che riportava una ricerca dell'Università di Lancashire su un sondaggio molto simile fatto in Nord America e in Inghilterra ehm, di cui aveva appunto analizzato i dati e aveva cercato di tracciare un profilo del trail runner medio americano o inglese e i risultati erano stati così abbastanza interessanti poi tanto dell'interesse viene io credo anche dall'analisi dei dati eh, ad esempio andare a vedere che ne so, la gente che abita in Veneto quali gare preferisce rispetto alla gente che abita in Val d'Aosta oppure le ragazze quali tipi di media preferiscono rispetto ai ragazzi, cose di questo tipo. E le risposte ovviamente verranno trattate in maniera anonima e il sondaggio è totalmente senza scopo di lucro, non verrà venduto a nessuno e tantomeno a nessun brand. Ha una durata di meno di 10 minuti, quindi se avete voglia di compilarlo trovate il link nelle show notes e vabbè è già stato ampiamente condiviso su Instagram ovviamente su questi canali e poi credo anche su outdoor world vi faremo conoscere i risultati e che cosa, le cose interessanti che avremo capito altro argomento che potrebbe interessare più che altro gli Elite è una cosa alla quale abbiamo ampiamente lavorato come Pro Runnings Association Abbiamo organizzato una call con UTMB durante il mese di ottobre per quanto riguarda il qualification system per gli Elite Runners, eh, in quanto c'era un malcontento abbastanza diffuso perché tanti si sono resi conto di non essere qualificati per UTMB 2024, in quanto le nuove regole sanciscono che bisogna qualificarsi correndo una gara by UTMB nel 2023, ovvero le gare dell'anno in corso valgono per le finals dell'anno successivo in realtà apparentemente sarà possibile qualificarsi anche nel primo semestre del 2024 appunto per le finali del 2024 sia per gli injured athletes, gli atleti infortunati ma anche, e questa è la cosa un po' nuova chi per motivi di calendario o di altri impegni agonistici o anche anche per dire motivi logistici, cioè impossibilità a viaggiare o a muoversi, non sia riuscito a qualificarsi a UTMB entro il 2023. Questa qua in realtà è un'affermazione che lascia aperte diverse interpretazioni e non è una vera e propria regola. Il fatto, la cosa che abbiamo capito è che UTMB vuole occuparsi di ogni situazione di ogni atleta individualmente cioè senza stabilire una regola generale che valga per tutti e questa cosa delle eccezioni cioè della possibilità di appellarsi ma del non fare una regola e anche del non essere mai del tutto sicuri che questa eccezione venga fatta per alcuni atleti invece per altri sia negata secondo me è un po' tipica del modo di agire di UTMB e onestamente non riesco bene a capire per quale motivo Ragionando un po' in generale sul sistema di qualificazione, è totalmente nel loro interesse avere al VIA il maggior numero di atleti elite possibile e avere la gara di più alto livello possibile e conoscere con anticipo la start list delle, delle sue finals. Quindi se da un lato giustamente vogliono conoscere la start list a gennaio, dall'altro vogliono anche cercare di avere la gara più competitiva possibile e cercare di uh, permettere l'accesso al maggior numero di elite non va che a loro favore oltre che ovviamente a favore degli atleti quindi capisco la necessità di UTMB di valorizzare la sua serie e di avere Atleti Elite nelle gare by UTMB almeno due volte l'anno cioè in una uh, gara qualificante e poi alle finals però in un certo senso questo va contro la loro politica di espansione anche di continua acquisizione di nuove gare che si sì, rendono la serie più globale però soprattutto hanno la conseguenza di diluire molto il livello rimanendo su ATMB volevo anche riportare alcune così hot takes come le, le definirebbe Megan Roche eh, considerazioni sulla, sulle finals di diciamoni 2023 che sono state pubblicate sul numero di The Pill di settembre l'articolo si chiama 10 cose che forse non sai dell'UTMB Scritto da Filippo, e io ve ne propongo qui tre che mi, pa- che mi paiono interessanti e tracciano un po' un profilo di che cosa è diventato UTMB ad oggi. Il primo riguarda Dacia. Dopo anni di North Face, Columbia e un solo anno di Hoka, per la prima volta nella storia di UTMB, lo sponsor principale dell'evento è un brand che non ha nulla a che fare col mondo della corsa. L'annuncio della partnership con Dacia ha mosso un importante dibattito nelle settimane precedenti la gara, il cui argomento principale era il contrasto tra la presunta ispirazione ambientalista del trail e Dacia. Per quanto riguarda i fattori positivi di questa partnership, ci sono l'assenza di conflitto di interesse tra Dacia e i brand di settore, che prima venivano oscurati da una totalizzante presenza di Oca, e l'introduzione di sponsor non di settore nel trail running che senza dubbio porterà, nel bene o nel male, ad una crescita di questo sport nei prossimi anni e di cui UTMB è uno dei promotori principali. Per quanto riguarda l'impatto dello sponsor durante la settimana di Chamonix constatiamo una presenza molto poco invadente di Dacia a fronte invece di una monumentale presenza di Oka e Camelback all'Expo entrambe partner minori della gara. E in effetti è proprio così, nel senso che l'Expo era veramente colonizzato dalla presenza di Uh, Camelback e Oka Che avevano degli enormi stand Molto più grandi di qualsiasi altro brand E di Dacia stessa ovviamente C'erano forse un paio di vetture elettriche Adesso non ricordo nemmeno Presenti nell'area Expo Ma diciamo a parte I cartelloni blu UTMB con la scritta Dacia Di cui ho, fatto, ho scattato una foto su uno dei ponticelli sull'ARV che danno Una visuale sul, sul Monte Bianco A Chamonix In realtà c'era poco altro l'altra cosa che si notava tanto forse erano gli autobus che giravano per Chamonix con, per la maggior parte con delle enormi pubblicità New Balance che a quanto pare ha investito molto in pubblicità a Chamonix durante quella settimana numero 2 il caffè della sala stampa la policy by UTMB per quanto riguarda gli accrediti stampa è piuttosto semplice accreditano chiunque da Bangan Hicks di Iron Far allo youtuber con 50 followers è sufficiente registrare il nome della propria pagina instagram e accettano incondizionatamente anche la ragione è piuttosto semplice avere tanti giornalisti e tanti media indipendentemente dalla loro importanza corrisponde a un grande interesse per l'evento e questi numeri diventano molto attraenti quando si tratta di chiedere soldi agli sponsor l'anno successivo ci sono diversi livelli di accredito che danno, ser- che danno accesso a servizi diversi ciononostante, rispetto a qualche anno fa Questi servizi sembrano essersi ridotti sempre di più, il tavolo colazione della sala stampa è sempre più vuoto, la mensa è scomparsa, al suo posto a Chamonix c'è un gigantesco cratere con una gru dentro, non ci sono più i gadget inutili per i giornalisti, sono scomparsi gli zainetti di plastica pieni di flyer e di brochure di carta che finivano regolarmente nel cestino appena fuori dal centro congressi Majestic tre minuti dopo averli ritirati. Il pass stampa permette ancora di entrare nell'Aid Station, di girare gratuitamente con i bus dell'organizzazione e inoltre da quest'anno permette di avere uno spazio riservato sulla linea d'arrivo. Non sono cose importanti in senso assoluto, ma sono sintomi sullo stato di salute di un evento, piccoli cambiamenti di anno in anno che ci dicono qualcosa su tutto il resto. E anche su questo non posso che essere d'accordo, sebbene fossi al primo anno di effettiva partecipazione a UTMB come atleta, non da spettatore, sono d'accordo sul fatto che sono piccoli segnali o sintomi sullo stato di salute di questo evento, che comunque dicono qualcosa sul panorama in generale di UTMB che con il suo circuito, con la sua serie si avvia ad essere un circuito sempre più professionalizzato e strutturato, anche a causa della presenza di Ironman ovviamente. Numero 7. Gli chalet e le feste. Le grandi aziende normalmente durante la settimana di UTMB affittano enormi chalet in cui ospitare i propri atleti, organizzare meeting aziendali e team building e tenere le presentazioni per i giornalisti. Spesso in questi posti si tengono aperitivi, cene o feste, ed è divertente fare il giro delle feste aziendali e vedere le differenze. New Balance ha affittato uno chalet a 3 km dal centro e bisognava camminare su una salita molto pendente per arrivarci. Una grandissima vetrata dava su un giardino tagliato all'inglese, pieno di divanetti. Beviamo una birra guardando il Mont Blanc de Tacul al tramonto. Presentano la nuova New Balance Fuel Cell Super Comp con carbonio. Sembra una bella scarpa. La stessa sera, Hoka organizza un party alla stazione della cabinovia per la Guide du Midi. È una gigantesca struttura in cemento armato. Alla festa ci sono Dylan Bowman e Ryan Trower. Entrambi con ciabatte oca, portate rigorosamente coi calzini Debo ha un cappellino free trail Mentre Thrower ha tradito il suo datore di lavoro e l'Oregon E indossa un cappellino Bordeaux dei Philadelphia Fields Sono entrambi molto più alti di tutti i presenti C'è anche Sage Canaday, reduce dalla TDS C'è un distributore di bibite pieno di lattine di floda La cola sgasata di Michael Vertig Prodotta in collaborazione con Satisfy e Try Running Magazine In effetti sta di cola sgasata, ma l'etichetta è divertente. Restiamo per un po', poi arriva un intenso odore di fonduta e ce ne andiamo. La cosa degli chalet e dei brand si nota tantissimo a Chamonix e in un certo senso ogni brand è obbligato di fatto ad avere una presenza all'expo e poi tra gli chalet di Chamonix o comunque portare il suo team e... Anche Nike, ad esempio, l'ha fatto per la prima volta quest'anno mh, noleggiando Treciale, quindi una presenza sicuramente massiccia a E mh, Se da un lato questo così, attrae sicuramente l'attenzione ed è un segnale del fatto che i brand hanno interesse ad investire in questo ambiente ed hanno interesse ad esserci, dall'altro si nota anche un po' la sproporzione tra un evento come UTMB e altri eventi dove invece questa cosa non non avviene assolutamente perché a nessun'altra gara così tanti brand arrivano in massa per accaparrarsi il posto migliore, la la vetrina migliore di Chamonix e quindi questo ovviamente porta con sé una serie di, di cose positive ma anche secondo me di contrasti in ogni caso è effettivamente divertente girare tra il centro e la periferia di Chamonix e vedere questi chalet con le bandiere E i loghi dei vari sponsor e i vari team che organizzano un sacco di eventi per i giornalisti, per così gli atleti ovviamente, ma anche la gente che semplicemente passa e può fermarsi a bere qualcosa, a provare una scarpa, a fare due foto, a postare un selfie su Instagram. Rimanendo su The Pill, volevo anche segnalarvi che è uscito. Il mio articolo, The High Life, che racconta il mio training camp a Sestrier insieme ad Henry Aymonot dallo scorso luglio Un pomeriggio di fine luglio, Dennis, piccolo, ci ha raggiunto e ci ha scattato un po' di foto ai 2500 metri del Col Basset, E quindi ne è uscito fuori un articolo che racconta cosa abbiamo condiviso in quei giorni, soprattutto Come ci siamo allenati, che cosa eravamo lì a preparare e in che modo io e Henry siamo atleti in un certo senso diversi ma anche complementari le stesse foto sono anche state utilizzate per un altro articolo pubblicato su The Pill che trovate anche online che è la recensione delle Nike Ultrafly le nuove Nike con suola in Vibram, Mega Grip, Light Base e piastra in carbonio che è stata la principale novità di Nike Trail di quest'anno lanciata in occasione del Bosco dei Faggi Speed Crossing e ci sono i commenti di alcuni tester e esperti di scarpe da corsa che erano presenti anche appunto il giorno del lancio dell'evento al Bosco dei Faggi Passo alla rubrica This Month in Running un po' in stile Iron Far per così ricapitolare le gare più interessanti oltre a quelle di cui abbiamo già parlato Parto da canfranc Canfranc, che era tappa della Coppa del Mondo di Corsa in Montagna, e la cito anche perché sarà sede dei mondiali 2025 di trail e mountain running. La gara più interessante è stata sicuramente l'uphill maschile, in cui Joe Stewart ha vinto davanti a Remille Roux e Vincent Lostau, mentre al femminile Joyce Ngerou ha conquistato altri punti utili per la World Cup davanti a Lucy Morigi e alla nostra Camilla Magliano. Lo stesso weekend alla Dolomitenman, Allianz che quest'anno per la prima volta aveva anche dei team femminili, quindi gran bella novità per il, l'evento Red Bull di Lienz. A livello maschile, parlo ovviamente solamente del mountain running, la staffetta include parapendio, mountain bike e kayak. A livello, dicevo, di corsa in montagna ha vinto Patrick Geno un paio di minuti davanti a Filimon Kiriago e al terzo posto Con una bella performance il nostro Ariay Monod che riesce sempre a fare bene in questa prova C'è stata una tappa di Cirque Series che ha attratto la mia attenzione Cirque Series è quella serie di gare mh, corte e anche abbastanza tecniche che si corrono in America Ma c'è anche una tappa in Svizzera a Engelberg Sponsorizzata da On e Yeti, il cui ideatore aveva rilasciato un'interessante intervista che credo possiate trovare su Free Trail, eh, dello scorso anno. È un ex snowboarder, comunque la serie comunque è un concept interessante, sicuramente attira ottima partecipazione negli Stati Uniti. Dicevo, ad e Basin in Colorado ha vinto Eli Hemming davanti a Sam Andry e Mika Bedouin Rousseau, e li cito anche perché appena una settimana dopo Uh, sono finiti praticamente quasi tutti nella top 10 di Pikes Peak E due settimane dopo invece nella top 10 di Mammoth Trail Fest, Run Rabbit Run Che è la gara forse con il monte premi più elevato nel panorama trail Sono 15.000 dollari al vincitore Che è di fatto lo stesso assegno che stacca il vincitore di UTMB per dire E Così, attratto, non attrae grande partecipazione dal mio punto di vista perché ci sono sempre atleti relativamente sconosciuti e delle gare forse non del livello che ci si aspetterebbe a fronte di un montepremi così elevato. La, potop, la top 3 femminile è stata di Tara Dower, Christy Knecht e Karen Holland, mentre la top, 10, scusate, la top 3 maschile di Dave Stevens, Jimmy, Elam e Arlen Glick alla sua terza 100 centomiglia dell'estate dopo Western States e Hard Rock, e l'unico che in realtà conoscevo di, tra, i, tra i primi sei atleti. E Arlen Glick, atleta Kraft, da quest'anno. Questo per dire anche che la gara non la fanno solamente gli incentivi economici, e come ho già cercato di dire, di sottolineare, tante volte per attrarre gli elite. E costruire una competizione di valore servono una serie di elementi che vanno oltre i semplici premi in denaro altrimenti semplificando un po' anche la run rabbit run che pure è un bel evento secondo me avrebbe il livello di UTMB e invece appunto non ce l'ha passo ai due campionati italiani che si sono corsi nel mese di settembre una era la seconda prova del campionato italiano di corsa in montagna Prova uphill a Casnigo in Valzeriana Ha vinto un po' a sorpresa E gran bella gara la sua Anria Imonò Involata su Andrea Elia E al terzo posto Isacco Costa La top La top 6 È racchiusa praticamente Da 30 secondi Con Lorenzo Cagnati Quarto Cesare Maestri quinto e Hannes Perkman Sesto, veramente in una manciata di secondi. Settimo Andrea Rostan, ottavo Luciano Rota, nonno Alberto Vender e decimo Xavier Chevrier, tanto per dire il livello che c'era in questa gara, Xavier Chevrier, decimo a 1 minuto e 32 da Henri. Quindi prova molto interessante e gran bel ritorno per Henri, che dopo un'estate un po', un po' complicata anche per varie vicende personali, è tornato con questa. Bella vittoria. A livello femminile, ovviamente, era anche gara Open, quindi ha vinto Joyce Ngeru Atletica Saluzzo On, un'ora e 28, staccando di poco più di due minuti Sara Bottarelli, davanti ad Alice Gaggi, Vivien Bonzi, Martina Falchetti, Jessica Peracchia e Alessia Scaini. Le... I campionati italiani di staffetta invece che si sono corsi la settimana successiva in Valle Daone che è una laterale della Valle del Chiese, quindi Trentino, sono stati vinti da Atletica Balli Vergamasche davanti a Re Castello Registri Group al maschile e da Re Castello davanti a Atletica Saluzzo al femminile. È interessante andare a vedere le migliori performance individuali su un percorso che ovviamente era da ripetere, Sta affetta due elementi per le ragazze e a tre elementi per i ragazzi ma tutti quanti facevano lo stesso percorso La migliore a livello femminile è stata Vivien Bonzi davanti a Beatrice Bianchi E al bronzo mondiale junior di Corsa in Montagna ad Innsbruck Lucia Ar- Arnoldo davanti ad Alice Gaggi Mentre al maschile a corso forte Cesare Maestri davanti a Xavier Chevrier Terzo Isacco Costa e il duo dell'area Castello al quarto e quinto posto Luca Magri e Luciano Rota. Non lontano da qui dove siedo, si è tenuta la Grigne Sky Marathon a Pasturo in provincia di Lecco, appena sopra Lecco, appunto sulle, sulle Grigne, che sono montagne un po' particolari perché per essere delle prealpi sono veramente rocciose e veramente tecniche. È una vera gara di sky running, credo anche, forse anche più tecnica del clima. Nel senso che ha dei passaggi che sono delle vie ferrate veramente difficili. Ecco, forse il Kima si corre per più tempo in quota e ha uno sviluppo maggiore di terreno tecnico rispetto alle grigne. Però forse alcuni passaggi delle grigne sono addirittura più tecnici di quello che io conosco del Kima. Anyway, la gara a livello femminile era a tappa di scusate la gara in generale era la tappa di Sky Running World Series a livello femminile è stata vinta da Ilari Gherardi in 6 ore 12 per 42 km quindi anche qui valutate voi quanto è tecnica la gara per, una, per un finish time così relativamente lento davanti a Ainara Urrutia, Spagna e Kelly McChrystal, Canada 6.12, 6.36, 6.37 rispettivamente Mentre la gara maschile è stata vinta, penso abbastanza a sorpresa dal francese Louis Oncoffe davanti a Manuel Merrias e Christian Minoggio. Completano la top 8 quarto Finlay Wild dalla Scozia, lui che l'anno scorso ha vinto il Kima, quinto Zaid Ait Malek, sesto William Boffelli, settimo Daniel Antonioli e ottavo Luca Del Pero. Passiamo ai World Road Running Championship che forse sono passati un po' sotto tono rispetto a tante altre gare. Volevo citarli semplicemente perché mi ha fatto molto piacere vedere il quinto posto di Nadia Battocletti che sarà molto di rivincita dopo la sua gara ai mondiali di Budapest dove aveva finito ultima nei 5000 metri, molto delusa, una giornata decisamente no e mi era dispiaciuto vederla così piangendo all'intervista alle tv. Qui invece si è molto ben comportata perché ha chiuso, mi sembra, in, se non ricordo male, in 14.45 al quinto posto, quindi grandissima gara la sua che è stata veramente protagonista insieme alle africane che poi hanno vinto la gara in volata e bel format anche quello dei 5 km su strada insieme alla classica mezza maratona su strada e al miglio su strada, vinto a livello maschile da, dall'americano Hobbs Kessler Adidas Very nice track club, atleta che ho sempre seguito da quando vabbè è ancora molto giovane, ma insomma, da quando è uscito dal college. Lui si allena con Nick Willis. E insomma, è stato bello vederlo tornare anche dopo un periodo abbastanza difficile a vincere questo titolo in 3,56, che, di fatto, è anche, credo, una best performance o record del mondo nel miglio su strada. Torno sul trail a Nizza by UTMB che era una Golden Ticket Race quindi qualificante per Western State per i primi due posti Jim Womsley e Simon Goslan hanno conquistato i Golden Ticket i due che sono anche training partner eh, in quanto Jim Womsley da quando si è trasferito a Beaufort si è allenato molto spesso con Simon Goslan, che è atleta del team Sidas Matrix e anche allenatore della squadra e anche allenatore di Remy Bonnet Tanto per citare un atleta importante che, che allena È appunto finito secondo A 25 minuti da Jim Wamsley Sulla gara da 115 km Per pochissimo Ha mancato un golden ticket Il nostro Philip Hauserhofer Che però si è qualificato per UTMB E quindi è già a posto per l'anno prossimo Quarto tipo Baronien E quinto Sylvain Camus Francia Quindi gara... Comunque di, di buon livello. A livello femminile, Ele- Eleanor Davis, Team North Face UK, ha vinto in 13 e 49. Davanti a Mario Likanen, Finlandia, e a Giulia Vinco Italia. Che quindi sono le prime due qualificate per Western States e UTMB e Giulia Vinco solamente per UTMB. Nella 42 km di Ulta Pireneo Credo la gara più interessante Di quel festival A livello femminile Julia Font si è presa una rivincita Dalla gara che non l'aveva completamente soddisfatta A Mammoth Lakes Mammoth Trail Fest Era finita fuori dalla top 10 Lei che sta seguendo Principalmente il circuito Golden Trail Series quest'anno Ha vinto in 4-17 Davanti a a Ines Moreno con 4.24 e Ruth Croft che era a ritorno a regare dopo essere stata costretta a saltare UTMB per problemi di salute quindi bella vittoria la sua uh, e anche per il team Brooks per i ragazzi invece ha vinto Robert Camboy che bissa il successo dell'edizione 2022 la 42 km di Ulta Pireneo è una gara molto veloce Robert ha finito in 3.28 Circa 9, 9 minuti meglio rispetto all'anno fa Davanti a Roberto De Lorenzi Che era praticamente alla terza gara in tre weekend E con un viaggio intercontinentale in mezzo Quindi non so come abbia fatto a recuperare Comunque secondo in 3.32 E terzo Victor Pellissier uh, Spagna a una decina di minuti Finisce qui il mio... World Tour per adesso e poi vabbè vi parlerò dei risultati invece di ottobre nel prossimo episodio che sarà dall'off season quindi avrò molto più tempo per approfondire e parlare di quanto è successo in questo mese mentre adesso tra una cosa e l'altra sono anche un po' tirato Passo ai podcast, non ho ascoltato moltissimo durante questo mese perché nell'episodio di... Del furto di, di San Francisco Vicino al Golden Gate Mi hanno rubato le cuffie E gli auricolari E quindi Appunto non ho potuto ascoltare i podcast Non ho ancora rimediato un paio di, di buoni auricolari Quindi vabbè Dovrò comprarmeli. Per adesso sto usando Un paio un po' di fortuna Che non sono il top Diciamo per, per andare a correre O comunque per, per stare in palestra E l'audio non è il massimo Però vanno abbastanza bene In ogni caso Ho ascoltato Due interviste a Jim Wamsley, come era prevedibile, richiestissimo in tanti podcast post-vittoria e record a UTMB, una con Swap, quindi Megan e David Rush, sicuramente interessante, loro due un po' intimiditi dal, dal fatto di avere Jim Wamsley come ospite, e una su Singletrack che secondo me vale veramente la pena. Si parla di tantissime cose, ovviamente della gara di UTMB, ma anche di longevità sportiva quindi come Jim è riuscito di fatto a costruire una carriera così solida e così longeva perché ormai lo abbiamo in questo sport da, da molti anni ed è uno, si può dire, dei veterani um, io penso che le domande di Finn Melanson siano sempre le, le più interessanti tra i tanti podcast di interviste che, che ascolto ha veramente una capacità di, di scavare in profondità di così tirare fuori informazioni interessanti dai, dai suoi ospiti che, che non è comune al di là poi da, dei, dei contenuti o comunque delle, delle scelte a livello editoriale e, um, un'altra domanda ad esempio che gli fa è, riguarda il rapporto con François, Diane e Simon Gosland con cui si è allenato moltissimo durante il suo periodo in Francia adesso Jim è tornato a Flagstaff dove credo abbia in previsione di stare per la maggior parte dell'inverno ha detto che ha interesse comunque a tornare in Europa ad allenarsi in Europa ci sono altre domande ad esempio su non lo so, atleti da cui impara o comunque in cosa si sente ancora in grado di migliorare di costruire nuove skills quali sono i suoi margini e lui in realtà gira un po' la domanda dicendo per chi e per che cosa, nel senso che fa un'osservazione che, sono, che secondo me è molto rilevante, nel senso che l'allenamento alla fine è sempre specifico, quindi parlare di miglioramento in generale è difficile. Concentrarsi invece su una certa specialità e allenarsi per una certa cosa con focus e con intenzionalità è, è un po' la chiave. E quello che secondo me sorprende sempre, o comunque traspare sempre perché ormai non è più una sorpresa, Dalle interviste con Jim Wamsley è proprio questa estrema consapevolezza e intenzionalità nel fare le cose. Nel senso che lui è veramente un pianificatore e poi fa anche magari i suoi errori, però è estremamente chirurgico e intenzionale nelle sue scelte e nel gestire anche le conseguenze di queste scelte. Si parla anche ad esempio di gear management per UTMB, quindi... Di cosa si è portato dietro durante la gara e di come l'ha gestita Si parla di strength training e di hiking Si parla parla anche del mental shift che è stato necessario un po' per affrontare questo stile di allenamento diverso Rispetto a quello che era abituato a fare a Flagstaff Si parla dei suoi prossimi programmi e appuntamenti agonistici a parte Nizza ovviamente a parte il fatto che tornerà a Western States come era prevedibile dal fatto che appunto dovesse andare a Nizza per conquistare un golden ticket e dice una cosa interessante secondo me cioè la cosa che più lo attrae è la competizione mi piace gareggiare e confrontarmi con altri atleti forti da cui posso imparare e a cui posso offrire la migliore versione di me stesso e quindi sulla base di questa osservazione presenta Due idee principali, una è tornare a UTMB, ovviamente la cosa più probabile Le altre potrebbero essere comrades, ma lui dice poco percorribile In realtà non è troppo ispirato perché allenarsi di nuovo su strada come aveva fatto tra il 2019, anzi 2020 2021 Che era poi culminato con anche il Project X di Oka Quello dove avevano lanciato quella scarpa da strada in cui aveva provato il record del mondo solo a 100 km su strada non è una cosa che lo attrae più di tanto. Una cosa interessante, un'idea un po' così che lui definisce folle, è che potrebbe provare il circuito Golden Trail Series perché lo considera un circuito estremamente attraente e con alcuni tra i migliori atleti al mondo, quindi bello anche sentirlo dire da lui. Poi sì, ovviamente ci sono... Il double Western States più UTMB Ci sono lì Hard Rock e Grand Raid Che sono un po', lui li definisce sulla stessa barca Probabilmente ecco, li farebbe con intento un po' diverso Rispetto ad altre gare tipo Western, UTMB o Golden Trail Series Perché a detta sua non sono gare altrettanto competitive O comunque con così tanta densità E quindi le farebbe più per magari la storia Comunque l'ambiente e l'aura che accompagna queste gare ci sono anche i record ad esempio a all'Edville di Matt Carpenter o ad Angeles Crest o a Wasatch di Jeff Rose e in questa risposta secondo me si dimostra anche molto rispettoso nei confronti degli atleti o comunque della storia passata prima di lui e questa è una bella cosa da sentire c'è poi una riflessione su UTMB, che voglio riportare qui. Perché è detta da lui, che da UTMB, sicuramente ha ricevuto tanto, anche perché gli ha dato tanto, ovvero l'ha vinto. Um, lo definisce una gara che non restituisce molto agli atleti che vi partecipano, soprattutto agli elite, a parte lui dice, un pass per l'Aid station. E in questo è una gara in un certo senso simile a Western States, ad esempio, ma che si basa su dei presupposti del tutto diversi, eppure ha dei numeri del tutto diversi da Western States. Ma Western States è un'organizzazione non profit, mentre il VTMB è for profit. Quindi dal punto di vista di Western States è più comprensibile che in un certo senso restituisca Meno agli atleti, ad esempio, Western States, non credo che abbia un price money. UTMB ce l'ha magari non è diciamo, congruo alla statura dell'evento, ma anyway. E secondo me è un'osservazione utile oss- osservare che i presupposti di UTMB e Western States sono diversi, ovvero il business di Western States non è crescere, crescere e crescere al contrario di UTMB. Vabbè, comunque poi l'intervista ve l'ascoltate se vi interessa e la sponsorizzo caldamente. C'è un altro episodio di single track che ho ascoltato in questo mese con Jonathan Albon, vincitore di CGC, ed è un episodio un po' per così, dei training nerds, dei nerd dell'allenamento. E, perché si parla tanto di allenamento, si parla tanto di aspetti tecnici. E, Albon sicuramente è una persona con cui è molto interessante discutere di queste cose perché ha una cultura vastissima. Si parla anche, ad esempio, del suo rapporto con Peter dalle e Killian e di come gestiscono i loro allenamenti insieme, di come non sia facile comunque tenere un equilibrio tra il dover fare quello che per lui è utile e appunto sfruttare la, la loro compagnia perché sono tutti quanti atleti un po' diversi e comunque il fatto di allenarsi con un talento come Killian non è di sicuro facile quindi tante considerazioni interessanti da questo punto di vista chiudo segnalandovi un articolo in realtà ne ho letti tanti ma ve ne segnalo uno solo un un po' per affetto un po' perché è secondo me interessante ed esaltante è un articolo di Alex Scolari sul suo blog Uh, Alex Colari è diciamo, l'art director di Fletta Trail e Trofeo Nasego, È la penna dietro tanti articoli di Corsa in Montagna E ha scritto un recap della stagione 2023 del mountain running dal suo punto di vista L'articolo si chiama Giule Serrande E in quella specialità storica, densa, eccitante e anche molto nobile che è il mountain running Penso che riesca a fotografare con molta intensità e anche un filo di idealismo ciò che è successo nel 2023 da Innsbruck a Zinal, passando per Malonno, Casto e Chiavenna. Quindi l'articolo ve lo metto nelle show notes se siete interessati, è breve ed è molto molto divertente, molto forte. Leggo solo un estratto che è il finale e mi avvio verso i titoli di coda come quelli dell'articolo. Mandare i titoli di coda di questa stagione è tanto facile quanto malinconico. Dispiace sempre realizzare che un altro giro di calendario ci è passato sotto il naso, imprendibile ed inarrestabile. Sono stato dove volevo stare e con un pizzico di equilibrio in più, dettato dall'istinto di sopravvivenza, sono riuscito a trarre piacere da un'altra stagione vissuta seguendo questa interessante vicenda umana che si è confermata essere la corsa in montagna. Storie, cicli, persone, atleti... E luoghi spremuti in una ritualità che torna e ricorre e che tutto sommato non delude mai vi lascio così a quattro giorni da quella che sarà la mia gara più lunga di sempre e di fatto il mio vero debutto nelle ultra perché ho deciso di correre il Grand Trail des Templiers una gara che si tiene nel sud della Francia, sono 80 km con 3500 metri di dislivello sicuramente una delle gare ultra più importanti nel panorama europeo ma anche mondiale la concorrenza sarà di livello perché ci sono anche Jonathan Albon e Andrea Reiterer con cui non vedo l'ora di correre sono molto curioso di mettermi alla prova e di provare così qualcosa di diverso da ciò a cui sono abituato perché saranno almeno due ore in più di OCC quindi un salto considerevole per me ho scelto questa gara un po' perché cade bene in calendario nel senso che volevo chiudere la stagione prima di fine ottobre non volevo intraprendere un altro viaggio intercontinentale principalmente per motivi di impatto ambientale quindi la possibile opzione di JFK 50 mile l'ho scartata anche per questo motivo e però sono contento di fare questa gara che dovrebbe essere abbastanza corribile, molto nervosa perché sono tante salite e discese in successione e mai più lunghe di 400-500 metri di dislivello. Quindi, niente, nel prossimo episodio vi racconterò un po' le sensazioni e che cosa si respirerà. A presto, ciao a tutti.